0: Velkommen til podcasten På Rejse Gennem Bibelen, hvor Tove Christensen vil føre os igennem nogle af Bibelns spændende beretninger. I podcastserien På Rejse Gennem Bibelen vil jeg gerne fortælle nogle af de beretninger, der står i Bibelen. Det er enten fra det gamle testamente eller fra det nye testamente. Jeg forsøger at holde mig så tæt på Bibelens tekst som muligt. Men samtidig vil jeg give en forståelse af de personer, det handler om, og om den tid, de levede i. I den her udsendelse vil jeg koncentrere mig om de første kapitler i Bibelen. Det kommer til at handle om, hvordan menneskene blev smidt ud af paradiset, og hvordan det klarede sig bagefter. Vi kender ordene. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og dermed skabte Gud også Adam og kvinden. Det var hende, som senere kom til hede Eva. Dyrene, menneskene og Gud, de levede i fred og harmoni med hinanden. Det var et rigtigt paradis. Gud havde plantet en have, der var alt, hvad både mennesker og dyr behøvede. Der var masser af frugttræer, men der var to særlige træer, der var plantet midt i haven. Der var livets træ, og der var træet til kundskab om godt og ondt. Livets træ, det måtte Adam og kvinden gerne spise af, men kundskabens træ, det var frugt. Gud siger det sådan. Du må spise frugten af alle træerne i haven, undtagen det træ, som giver kendskab til både godt og ondt. Hvis du spiser den frugt, skal du dø. Adam og kvinden syntes jo ikke, det var det store problem, for der var rigeligt ellers af frugter. En dag, så kommer kvinden og Adam hen i nærheden af det forbudte træ. Så kommer der et væsen gående. Det var slangen. Slangen henvender sig til kvinden og siger, Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af frugten fra noget som helst træ i haven? Vinden må jo svare, Det er jo kun frugten fra træet midt i haven, vi ikke må spise. Gud sagde, at hvis vi spiser af den, eller bare rører ved den, så dør vi. Slangen lader sig ikke sådan afvise. Og så ser den. I dør da ikke. Gud ved, at det samme øjeblik, I spiser den frugt, bliver jeres øjne åbnet for ting, I før ikke havde set. Og I bliver som Gud med evner til skelne mellem godt og ondt. Sådan siger slangen til kvinden. Slangen har sået et lille tankens frø i kvinden. Hun bliver mere opmærksom på det træ, specielt på den frugt, som lige pludselig ser meget dejlig og meget fristende ud. Hun går hen, og så plukker hun den, og hun spiser. Bagefter giver hun også en af frugterne til Adam. Og så han spiser. Og lige med et, så er alting forandret. For altid. Pludselig så ser både Adam og kvinden, at de er nøgne. Og så skammer de sig. De bliver generte. Det har de ikke været før. For de har jo altid set ud, som Gud havde skabt dem. Men nu finder de nogle store finblade. De syr dem sammen, så de kan gemme sig bag finbladene. Den aften. Der kommer Gud ganske som han plejer for at tale med Adam og kvinden. Men han ser dem ikke. De kommer ikke ind imod ham som de plejer. Gud kalder. Adam, hvor er du? Og så må Adam komme frem. Han står der foran Gud og må indrømme at han havde gemt sig fordi han var nøgen. Nu ved Gud godt. Adam og kvinden har gjort. mod du har spist af dit forbudte træ, spørger Gud. Adam forsvarer sig og skylder skylden på kvinden, den kvinde, som Gud havde sat ved hans side. Kvinden, hun skylder skylden på slangen, den slange, som Gud havde skabt. Den handling får konsekvenser for dem alle. Men Gud giver også menneskene et håb. Først så siger Gud til slangen. Som straf for det du har gjort, skal du være den mest forbandede af alle jordens dyr. Så længe du lever, skal du krybe på din bu og støv. Sådan siger Gud. Slangen har åbenbart gået på ben gang. Måske har den også lignet et menneske, selvom det var et dyr, og slangen kunne tale. Men Gud lad en forbandelse komme over slangen, så alle i fremtiden bliver bange, når de ser den. Gud fortsætter med at tale til slangen. Han siger, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes afkom. Du skal hugge ham i helen, men han skal knuse det hoved. Citat slut. Her kommer Gud med en profetisk hentydning til fremtiden. Hentyder til at Messias, Guds søn, skal komme til jorden og gøre uoprettelig skade på slangen på Satan. Og det gjorde Guds søn, da han døde på korset. Gud er ikke færdig med sin tale. Han siger nu til kvinden. Jeg vil forstærke ubehaget ved din graviditet og smerten ved at føde børn. Du vil gerne have magt over din mand, men du skal underordne dig under ham. Sådan siger Gud til kvinden. Adam og kvinden de havde været ligeværdige i paradiset. Nu kommer der en rangorden. Du vil gerne have magt over din mand, men du skal underordne dig under ham, siger Gud. Adam får også en påtale. Gud siger. Fordi du adlød din kone og spiste af frugten, som jeg sagde, du ikke måtte spise af, er du nu skyldig i, at jorden bliver forbandet. Hele dit liv må du må lidt slide for at skaffe dig føden. Du må leve af, hvad du kan dyrke på marken, hvor der også vil vokses tørn og tisler. Du kommer til at arbejde hårdt for føden, indtil du dør og bliver lagt i jorden, hvoraf du er formet. For af jord er du kommet, og til jord skal du blive. Citat slut. Her får manden sin straf. Han skal arbejde hårdt for at kunne skaffe til sig selv og sin familie. Det bliver hans ansvar, og han vil ikke komme sovende til det. Gud har udmålt sin straf, men Gud har også omsorg for mennesken. Han har ikke bare givet dem håb om en frelse, men han giver dem også noget praktisk. Han laver skintøj til dem. Døden er kommet ind i verden et dyr, var det lavet livet for den synd menneskene havde gjort. Og nu efter det her, så begynder Adam at kalde kvinden for Eva. For Eva, hun blev stammor til alle mennesker. Det er ikke slut nu, for nu siger Gud, nu. Da menneskene er blevet som os i den forstand, at de kender både det gode og det onde, skal de ikke også spise frugten af livets træ og leve evigt. Adam og Eva, de blev bortvist fra paradisets haven. Nu skal de til det hårde arbejde med dyrker dyrke den jord, som de er taget af. Hun må drive dem ud af paradiset. De er sikkert ikke ret meget for det, og for at være helt sikker på, at de ikke sniger sig tilbage, så sætter Gud engle de grupper til indgangen, den indgang, der ligger mod øst. Aldrig mere vil de kunne komme ind i paradiset, for i paradiset, der står livets træ, det træ, som giver evigt liv og det vil Gud gøre alt for at de ikke også skulle spise af. Derfor måtte de ud af paradiset. Engle bevogtede stedet med glimtende og violende flammesvær. Adam og Eva, de er ikke længere i paradisets haven. De er blevet smidt ud, fordi de spiste af den forbudte frugt. Her må de arbejde hårdt for at oprette holde livet. Det er ikke kun arbejde, for Adam og Eva får en søn. Eva kalder ham for Kain, for hun ser sin dreng som en gave fra Gud. Den næste søn de får er Abel. Vi kommer til at høre om en anden af Adam og Evas sønner senere. Men det betyder selvfølgelig ikke, at de ikke har fået flere børne. Jeg tænker, at de har fået mange både sønner og døtre. Men det er kun de få, vi hører om. Nu skal vi høre om Kain og Abel. Adam og Eva, de fortæller deres børn om Gud. Den Gud, de mødte i paradiset, og som har skabt verden. I den tro vokser Kain op, og han begynder at dyrke jorden. Han rydder landområdet for tørn og trækker tisler op. Han så korn og høster. Lillebror Abel begynder at vise interesse for dyr. Han passer husdyrene og vogter for. Adam har helt sikkert lært sine børn at vise Gud taknemmelighed ved at bringe Gud offergaver. Derfor kommer Kain med sin offergave, det nyhøstede korn. Abel, han har også en offergave med. Det er lammekød. Kød fra et førstefødt lam. De bringer det bedste, som de har ansvaret for. Gud ser det. Han accepterer Abels offergave, men ikke Keins. Det er Kein helt klar over, og det gør ham både bitter og fred. Og så taler Gud til Kein: Hvorfor er du fred? Hvorfor går du og kigger ned i jorden? Når du gør det gode, kan du frit se andre i øjnene. Hvis du derimod gør, hvad der er ondt, Så lurer sønnen ved din dør. Den ønsker at overmane dig, men du skal være herre over den. Sådan siger Gud til Kain. Gud afviser ikke kun Kains offer. Han giver ham en advarsel. En advarsel om den vej Kain er på vej imod. Nu får Kain mulighed for at blive bevidst om den vej han er på vej af. Det er Kajs hjerteindstilling til livet, der betyder noget for Gud. Men han misforstår, hvad Gud vil fortælle ham. Han lytter ikke. Han handler på det, han tror, Gud mener. Kajn udtænker en plan. Er får Abel med til at gå ud over de marker, som han dyrker. Det kan med landmænd godt lide at vise sine marker frem. Og Abel går med. Han er til syneladende tillidsfuld og vil sin bror det godt. Men derude på marken, der slår Kein sin bror ihjel. Der var to brødre, der gik ud, men der var kun en, der kom tilbage. Den anden ligger og forbløder på jorden. Ingen har set det, undtagen Gud. Og Gud må igen komme til Kein. Og så spørger Gud, hvor er din bror? Kein får en mulighed for at bekende, hvad han har gjort. Men han siger bare, hvor skulle jeg vide det fra? Skal jeg vogte min bror? Skal jeg virkelig holde øje med ham hele tiden? Og Gud må sige, hvad har du dog gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Derfor skal du forvises fra ægerjorden, som har drukket din brors blod. Den skal ikke længere give dig føden. Brænd nu af, skal du vandre fra sted til sted. Virkeligheden rykker ind på Kain. Han bliver fortvivlet, da det går op for ham, han ikke længere kan dyrke sine marker. Han er bange for at blive forladt af Gud. Og så er han bange for, hvad familien vil sige og gøre ved ham, når drabet på Abel bliver kendt. Han er bange for sit liv. Men Gud ønsker at beskytte Kain og siger, hvis du bliver slået ihjel, så bliver du hævnet syv gange. Og så sætter Gud et mærke på Kains pande som en advarsel. Ingen skal få lov til at slå ham ihjel. Hvem var det, der kunne slå ham ihjel? Det måtte jo være hans egne søskende. Søskende, som vil hævne Abel. Med Guds mærke i panden, har kein sikkert sagt farvel til sin far og til sin mor og til sine søskende. Jeg tænker her, at Adam har sørget for, at hans ældste søn, Får en af sine søstre med som kone. Det betyder, at Karin har en mulighed for at stifte familie og dermed sikre sig en fremtid. Karin begynder på sin straf. Han rejser øst på og kommer længere væk fra paradisets have. Han når til landet not. Der slår han sig ned og må begynde helt fra bunden af. Han og hans kone indretter sig og får en hverdag til at fungere. Der bliver Keins kone gravid. Hun føder sønnen Inok. Keins familie vokser hurtigt. De bliver så mange, så han kan grundlægge en by. Det bliver et velfungerende samfund med alt hvad de har brug for af landmænd, af håndværkere og kunstnere. Vi slipper kein der og går tilbage til Adam og Eva. Eva hun bliver igen gravid og får en søn som hun kalder for sæt. For den søn ser hun som en erstatning for Abel. Adam og Eva fortæller også Zed. Om Gud der skabte himlen og jorden og dem selv og alt hvad der er på den Og set han tror på det Adam og Eva fortæller. Han tror i sit hjerte at himlens Gud også er hans Gud. Jeg har fortalt med mine egne ord. Du kan læse det i første Mosebog kapitel 3 og 4. Jeg har citeret fra Bibelen på et hverdagsdansk. Her sidst i udsendelsen har jeg et par kommentarer. Mange har undret sig over skabelsesberetningen, for der kommer så mange spørgsmål til en. Bibelen er ikke særligt detaljeret, når den beskriver perioden før Abraham. Den periode der blev kaldt for urhistorien. Det er nærmest kun stikord, der bliver brugt, og en masse er dermed udeladt. Det er som om det bare antydes om, hvordan verden blev til, og hvordan menneskene levede i den periode. Et spørgsmål, som mange har stillet, det er, hvor fik Hein sin kone fra, og jeg har givet mit bud på det, nemlig, dengang måtte søskende godt gifte sig med hinanden. Hvem skulle de ellers skifte sig med? Det er som om Adam og Eva vidste, hvordan de byggede et hus, dyrkede jorden og holdt for. Noget i ordvalget, det tyder på, at Adam og Eva allerede i paradisets have dyrkede jorden og sørgede for husdyrene. Gud har sikkert fortalt dem, hvordan de skulle bruge jordens ressourcer. Og mennesket er jo heller ikke skabt til gang. Adam og Eva, de har sikkert både haft arbejde og pligter i paradiset. Men det har ikke været besværligt for dem. Det var ren fornøjelse. Efter søndefaldet. Har arbejdet sikkert været det samme, men det blev bare meget mere besværligt og slidsomt. Sådan slutter den her udsendelse. Jeg har fortalt med mine egne ord. Du kan læse om det i 1. Mosebog kapitel 3 og 4. Citaterne kommer fra Bibelen på hverdagsdansk. Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.